0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Luterana de Copacabana. É, você é nosso convidado e nossa convidada a acompanhar os cultos todos os domingos às 10 e meia da manhã pelo Facebook e pelo YouTube, arroba Luterana de Copa ou na rua Santa Clara 307, bairro Copacabana, no Rio de Janeiro. A Páscoa não acabou, pelo menos não para os cristãos. Pelo menos 50 dias, ela segue ditando o ritmo de nosso culto, da nossa reflexão. O Domingo da Ressurreição se alarga num dia maior que 24 horas. Um dia que segue aberto, um dia que nunca mais vai se fechar. O Domingo de Páscoa está vivo e acontecendo. E a cada ano, nos primeiros domingos, depois da festa da Páscoa, a igreja estuda os textos bíblicos que relatam as aparições de Jesus depois da sua ressurreição, justamente para dar força à mensagem da Páscoa. Hoje temos um desses textos. Lucas 24, 36 a 49. Jesus ressuscitado vai ao encontro dos seus discípulos ele faz algumas coisas nesse encontro que são muito interessantes. Foi importante para os discípulos e cremos que é importante para a gente também. Jesus responde as dúvidas que eles têm, argumentando com eles. Jesus cura a dor que tinha no coração deles, comendo com eles. E Jesus redireciona a vida deles enviando-os como apóstolos. Vamos, nesta mensagem, queridos irmãos e irmãs, examinar cada um destes gestos de Jesus em Lucas 24. Primeiro deles. Jesus responde suas dúvidas argumentando com eles. É assim que começa o nosso texto. Jesus amorosamente, persistentemente debatendo com eles. Debatendo sobre as dúvidas que ainda tinham, ele pergunta: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toquem em mim, vejam que é verdade. Pode um espírito ter carne e ossos como vocês estão vendo que eu tenho? Vocês têm alguma coisa aqui para comer? E o versículo anterior diz diz que Jesus fez aquilo porque eles pensavam que estavam vendo um Espírito. E alguém poderia dizer, mas que diferença isso faz? Jesus pensa diferente. Esta dúvida é central. Esta dúvida merece ser esclarecida. Eu estou vendo o quão confusos vocês estão... Precisamos conversar sobre isso. Me deixe mostrar para vocês. Eu realmente ressuscitei dos mortos. Eu não estou aqui como um espírito desencarnado. Eu estou aqui de verdade, corporalmente. Vocês não estão tendo uma experiência mística. A ressurreição é concreta. Eu literalmente revivi dentre os mortos. Me deem um pedaço de peixe para vocês verem. Já falamos disso na igreja, eu sei que eu estarei um pouco me repetindo, mas é um dado que aparece nesse texto e nós cremos que ele é primordial. Ele foi primordial para os primeiros cristãos, ele é primordial para a gente. Crer em Cristo começa aqui. O cristianismo começa aqui. O resto vem depois. Cristo faz questão de lidar com as dúvidas da nossa mente, com nossas dúvidas racionais, nos provando que tudo começa com a sua ressurreição corporal. Como se nos dissesse, eu não poderei fazer nada na vida de vocês sem a ressurreição. Os queridos, talvez vocês estão me ouvindo, estão pensando, mas eu não tenho dúvidas nenhuma quanto à ressurreição. Ainda assim, vale a pena refletirmos sobre esse ponto. Seja para fortalecer a nossa fé, seja para conversarmos, como Jesus fez, com as pessoas que duvidam, que possuem dificuldades de crer na ressurreição e depositar sua esperança nesse fato. Há muitos assim. Aceitam a mensagem de Jesus, a existência de Jesus, até mesmo a morte de Jesus mas não acreditam na sua ressurreição. Dizem que os relatos da ressurreição foram forjados por pessoas que queriam que nós acreditássemos na sua ressurreição. E aí o tempo que nós estamos vivendo não pode ser mais oportuno, mais urgente para falarmos desse tipo de dúvidas, para revisitarmos a nós próprios esse assunto, com mais fome, com mais interesse do que nunca. Antes da pandemia, antes do diagnóstico do câncer, antes da morte prematura do nosso bebê, antes de perder alguém amado, a ressurreição até podia ficar na categoria do abstrato, do teórico. Mas agora não pode mais. Jesus quer lidar com estas nossas dúvidas. Quer embasar a nossa fé. Ele sabe que a ressurreição é, em última instância, um artigo de fé que pertence ao campo da fé. Cremos na ressurreição dos mortos, nós dizemos nos credos. Mas Jesus quer argumentar para que tenhamos uma fé que raciocina e que está muito bem Alicerçada. Um dos melhores livros que trata desse debate é o livro de N.T. Wright, um historiador e teólogo britânico. O autor constrói um argumento histórico em favor da ressurreição bastante convincente. Ele defende vários argumentos do seu livro. Eu não poderia resumir-los todo aqui. Mas alguns desses argumentos têm muito a ver com essa história de hoje, com a forma como Jesus responde às dúvidas dos seus discípulos. Por exemplo, Wright vai dizer que um expert em literatura ficcional, em lendas e tal, nunca teria escrito o acontecido desta forma. Ele lembra que a única referência sobre ressurreição que se tinha em todo o Antigo Testamento... era Daniel 12, 2 e 3... que fala da ressurreição, mas a ressurreição no fim dos tempos... quando todos serão ressuscitados e o mundo será renovado. Daniel fala de corpos brilhantes, radiantes, parecidos com estrelas. Ou seja, na tese do autor... se você fosse inventar, no primeiro século, uma história sobre Jesus... Ressuscitado você não o descreveria como descreveram Lucas, Mateus, Marcos e João. Você descreveria mais parecido com Daniel, como um ser iluminado, radiante, todos encantados, embasbacados diante dele. Ao invés disso, o que é que nós temos neste texto e nos textos das aparições de Jesus? Temos Jesus aparecendo inúmeras vezes no meio dos seus discípulos sem estardalhaços, sem espetáculos, perguntando coisas simples, do tipo, vocês têm alguma coisa para comer? Quem inventaria uma história com esses detalhes? Pergunta Wright. Um outro argumento que... O autor levanta. Alguns dizem que a ressurreição podia ter sido fabricada na época, porque as pessoas eram primitivas, porque elas não eram científicas, elas estavam predispostas a acreditar em milagres de gente voltando à vida. Será mesmo? Não no texto. Quando Jesus aparece para eles, não os vemos dizendo, eu sabia, nós sabíamos que o Senhor ia ressuscitar. Não, eles estão apavorados, eles estão confusos, os discípulos têm uma dificuldade imensa em acreditar em Jesus ressuscitado. E isso se encaixa perfeitamente com o que nós sabemos sobre a história do primeiro século. Houve várias figuras messiânicas em movimentos parecidos com o de Jesus no mundo judaico na mesma época. E em muitas situações, os líderes desses movimentos morreram mortes violentas nas mãos das autoridades. Em nenhum dos casos, nós vemos a mais curta menção de que os seguidores desses líderes ficaram decepcionados que os seus líderes não ressuscitaram. Porque sabiam que era impossível. Na crença judaica, um indivíduo só pode ressuscitar, lembram Daniel, lá no final da história. Ressurreição só no juízo final. E olhe lá, porque alguns ainda duvidavam disso. Reivindicar que o líder tinha ressuscitado não era uma opção na época. A menos que, de fato, esse líder tenha ressuscitado... como fez Jesus... veja que não é só impossível... hoje em dia... para a gente pensar... na possibilidade da ressurreição... naquela época também era... romanos e gregos... também pensavam assim... Lucas... está nos dizendo... junto com os primeiros cristãos... é difícil para vocês acreditarem... no século 21. Para nós também era igualmente difícil, foi igualmente chocante como seria para vocês. Não havia nada em nossa filosofia, nada em nossa religião que previa isso. Se nós estamos contando para vocês, é porque de fato aconteceu. Nunca teríamos a capacidade intelectual, emocional, teológica de inventar algo assim. Mas nós o vimos não sonhamos nós tocamos nele João que estava naquele dia vai dizer na sua primeira carta no capítulo 1 que nós lemos hoje o que desde o princípio era o que ouvimos o que vimos com os nossos próprios olhos o que contemplamos e com as nossas mãos apalpamos a respeito do verbo da vida Pedro vai proclamar Essa mesma mensagem, quando ele começa a igreja, num dos textos deste domingo, Pedro vai dizer, nas primeiras pregações, para o mundo ouvir, vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dentre os mortos, nós somos testemunhas disso. Todos eles, gente, um a um, testemunhas oculares, concretas, Nos dizendo, nos chamem de mentirosos ou acreditem na gente. E sejam bem-vindos ao novo mundo da ressurreição. Mas não tente manipular, não tente domar o que nós estamos dizendo. Não diga que nossas histórias são simbólicas. Não diga que a ressurreição é um símbolo de uma nova primavera, é símbolo de, um, de, um, de uma situação espiritual. Não diga que éramos fãs de mitologia, que o nosso passatempo era inventar histórias sobre ressurreição. Se nós escrevemos isto. Estávamos dispostos e morremos para defender essa verdade, é porque de fato ela aconteceu Jesus convenceu os primeiros discípulos duvidosos disso. É o primeiro que nós vemos nesse texto. Um segundo ponto, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus cura as dores dos corações dos seus amigos Interessante que Jesus faz mais que responder as dúvidas racionais, intelectuais, doutrinais dos seus discípulos relativas à ressurreição. Jesus, com a sua ressurreição, toca nos corações dos seus discípulos. Ele vai mexer com as suas dores, desejos mais profundos. E como é que ele faz isso no texto? Com gestos. As palavras tocam no nível da gente. Tem níveis que só os gestos tocam. E Jesus faz dois gestos significativos. E o primeiro deles é particularmente especial. Jesus come. Jesus pede comida para os seus discípulos. E quando Jesus come na presença deles, vocês e eu apenas vemos mais uma prova da ressurreição, mas os discípulos viram algo a mais. O que poderiam ter visto a mais, de melhor do que a prova de que Jesus tinha ressuscitado? Eu lhes digo, que esse ser que ressuscitou, que esse Jesus que ressuscitou, é o nosso Jesus, é o nosso mestre, é o nosso amigo. Aqueles discípulos tinham uma relação com Jesus, de amor. Jesus passou a ser o amor da vida deles. Quando eles o conheceram, se apaixonaram por ele. E quando Jesus morre na cruz, é o amado da alma deles, o herói da vida deles, quem morre. E aí nós entendemos o gesto, a comida. Porque quando alguém se sentava para comer com outra pessoa, Significava muito mais do que a partilha de uma refeição significa hoje para a gente. Para os antigos, trazer alguém para comer como convidado era convidá-lo não apenas para uma comida, mas para uma amizade, para uma relação, para uma aliança para uma intimidade. Essa era a cultura. E um sinal disso nós vemos em Apocalipse capítulo 3. Em Apocalipse 3 diz Jesus diz: Eis que estou à porta e bato se alguém abre, eu entro e comerei com esta pessoa. Vejam que Jesus associa a diferença, o tipo de relação que ele quer ter com uma pessoa, com entrar na casa dessa pessoa e comer com essa pessoa. Ele não diz, entrarei na casa dessa pessoa e darei uma palestra para ela. Ele não diz, entrarei na sua casa e farei uma oração com você. Ele diz, entrarei na tua casa e comeremos juntos. Vocês têm algo de comer? Diz o ressuscitado. Ele está dizendo, não é apenas que eu ainda tenho um corpo real que consegue se alimentar. Eu vim para comer com vocês. Seremos amigos. Ele está dizendo, eu que ressuscitei, sou o Jesus de vocês. Sou o Messias de vocês. Sou o amor de vocês. Ainda estamos e estaremos para sempre unidos. O que é que dói em vocês? Saudades de mim? Eu estou aqui e vim para matar essa saudade. O que que... Qual é o maior medo de vocês? Me perder? Me ter apenas nas lembranças de vocês? Ficar apenas com os meus ensinamentos habitando a mente de vocês? Ou que eu abandone vocês, agora que ressuscitei, e escolha outros discípulos, outros que não me traiam, outros que não duvidem de mim. Eu estou aqui e vim para comer com vocês, para reconciliar qualquer coisa, para restaurar qualquer coisa ao redor desta mesa. Qual é o maior desejo de vocês? Me ter de volta... Aqui estou. Vocês podem me ter realmente. Porque eu ressuscitei e eu estou aqui para comer com vocês. Vocês podem me ter realmente com vocês. E os discípulos, meus irmãos, minhas irmãs, foram curados por este gesto. Jesus comendo com eles, partilhando com eles naqueles dias pós-ressurreição, toca nesse lugar mais fundo da alma, da dor deles, dos medos dele e cura isso. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe através de dois sinais. O primeiro tem a ver com uma ausência, e o segundo tem a ver com uma presença. O que é que está ausente daquelas primeiras comunidades cristãs o que está ausente no cristianismo primitivo e que nos mostra que Jesus curou os medos e as dores dos seus primeiros discípulos a veneração do túmulo pensem comigo os judeus dos primeiros séculos gente, quando tinha um profeta um mártir que morria eles veneravam o túmulo Vários exemplos de líderes messiânicos que foram mortos. Há vários casos onde o lugar do sepulcro destes líderes se tornou um lugar de veneração. Veneravam a tumba, se reuniam lá, construíam santuários lá. Era assim que os judeus tratavam os seus mártires. Jesus chega a falar disso. Os primeiros discípulos fizeram isso também com os seus mártires. Construíram santuários nos lugares onde haviam morrido, onde haviam sido enterrados. Tem santuário para Tiago, irmão de Jesus. Mais tarde tem um santuário para Policarpo, bispo de Esmirna. Tem um lugar onde estes mártires podiam ser lembrados e homenageados, mas não teve... Nenhum santuário, nenhuma evidência de que os primeiros cristãos fizeram algo parecido com a tumba de Jesus. Por isso não se sabe 100% ao certo onde Jesus foi exatamente enterrado. Porque aquele lugar não se transformou num lugar de veneração para os primeiros cristãos. Porque não adquiriu importância. Não até... Constantino 300 anos depois Ter a ideia de construir ali um santuário Hoje gente Existe um lugar Onde supostamente Jesus Foi enterrado Não porque os seus ossos estão ali Mas um lugar significativo porque a obra da redenção Foi realizada Também ali Mas vejam por 300 anos Várias gerações Os cristãos não deram importância A esse lugar Há uma ausência de uma veneração do túmulo de Jesus. Há ausência de qualquer registro disso até Constantino. A tumba de Jesus não teve importância. O que isso indica? Essa ausência indica que Jesus ressuscitou. Gente, se alguém que você ama morre, o quarto dessa pessoa importa se torna meio que sagrado para você. Seus pertences, seus livros, seus seus sapatos, sua camisa importa. Porque a gente não tem mais esta pessoa, nós pelo menos queremos ter o um quarto, as camisas, só que se esta pessoa está viva, vivendo com você, seus sapatos, suas camisas não importam mais. Se você tem a pessoa com você, suas coisas não importam mais. Por que a tumba de Jesus não importou por 300 anos? Por que a sua mortalha não importou? Por que não foi feito um santuário? Por que não foi feito veneração? Porque os primeiros cristãos tinham realmente o ressuscitado com eles. Porque nós o temos hoje, o amor das nossas vidas. Aquele por quem nossa alma está desesperada. Essa pessoa diz, eu ressuscitei. Vocês podem me ter realmente. Podemos comer juntos. A ausência da veneração pelo túmulo de Jesus é um sinal da sua ressurreição e é um sinal de que a ressurreição curou e cura essa dor da perda dos primeiros discípulos. Seus seguidores sabiam que o tinham. E um segundo sinal, meus queridos irmãos, não é uma ausência, mas uma presença que nós vemos nos primeiros anos do cristianismo, que nós vemos no cristianismo. Qual é o sinal da presença? A comida. Que comida? Pegue e coma. Isto é o meu corpo. Pegue e beba. Isto é o meu sangue. Façam isso em memória de mim. A ceia do Senhor. Toda a devoção, toda a paixão que os primeiros discípulos não colocaram numa peregrinação para o local onde supostamente ficava o corpo morto de Jesus, foi colocada foi redirecionada para o local onde o próprio Jesus disse que ficava seu corpo vivo no pão e no vinho da refeição da nova aliança não encontramos os primeiros discípulos os primeiros cristãos doídos saudosos, se juntando em determinado cemitério de Jerusalém para lembrar e homenagear o seu amor morto, porque nós os encontramos jubilantes ao redor de mesas em cada canto do império, famintos e ansiosos por se encontrarem através da santa comida que ele deu, Jesus próprio vivo. Os encontramos mais que venerando. Os encontramos recebendo forças para viver seus desafios na refeição viva e vivificante, onde o próprio Jesus prometeu que aí estaria lhes esperando. Leia a Bíblia, pesquise na história dos primeiros cristãos vocês verão a ausência da veneração do túmulo e vocês verão a presença dessa devoção, da presença real de Cristo, que se encontrava milagrosamente, poderosamente com seus seguidores em cada reunião, em cada mesa, em cada santa ceia. E a santa ceia tem alimentado os cristãos, não apenas no primeiro século mas por toda a história, com a presença real do nosso Senhor e Salvador Jesus ressuscitado. Por isso, uma igreja como a nossa, que crê nisso, é extremamente doloroso para nós, não estar hoje ao redor da mesa partilhando da ceia do Senhor. Eu não sei se você entende isso, Eu não sei se você se dá conta disso. Eu nem sei mesmo se você sente, tem sentido essa falta. Mas deveria. Tremendo remédio para a alma. Tremenda cura para nossas dores. Alimente essa fome. Crie expectativa espiritual. Pere pela santa ceia, pelo retorno à ceia, como a corça suspira pelas correntes das águas. E peça a Deus que logo estejamos novamente juntos ao redor da comida da sua presença ressuscitada. O outro gesto que Jesus faz, que cura a dor dos discípulos e as nossas, é de novo mostrar as suas marcas. E é impossível a gente esgotar a beleza desse gesto. Ele ainda é hoje um poderoso modo de Jesus lidar com as nossas dores. Versículo 40, sublime na Bíblia de vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E a resposta imediata foi de alegria e admiração. Jesus não diz, olhe nos meus olhos. Ele diz, olhe para as minhas mãos, para os meus pés. E ficamos com a pergunta: por que é que o seu corpo ressuscitado, aperfeiçoado, glorificado, manteve as marcas? Por quê? Um jeito de explicar isso tem a ver com uma coisa que eu creio que nós todos nos identificamos. Final feliz nas histórias. Nos filmes, alguma coisa boa no final. A história pode estar cheia de dramas, cheia de coisas ruins, mas no final, ter um final feliz. Aliás, parece que quanto mais difícil é o percurso, a história, mais o final feliz se torna importante e importante incrível. E às vezes, nessas histórias, nas melhores histórias, as partes ruins são justamente parte da solução, são parte do final feliz. Por exemplo, num campeonato, quando o time da gente sofre, 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 chega no final e só no finalzinho vence. É muito mais emocionante e significativo e se acontece alguma situação durante o campeonato de injustiça de perseguição de sofrimento com o jogador, com o torcedor com o treinador um erro do juiz e justamente esses personagens conquistam a vitória se redimem, a alegria é muito maior, o final é muito mais feliz nos filmes a mesma coisa quando o sofrimento dos personagens nas histórias literárias, quando o sofrimento dos personagens acaba sendo chave para o final feliz, nós nos identificamos, nós aplaudimos, uma coisa muito profunda dentro da gente diz é isso, que coisa bonita, agora sim. Eu lembro, por exemplo, de um filme, nem é um filme que eu prefiro, assim, mas é um filme que trata isso que é o filme Sinais. Lembram desse filme? Acho que foi... É, faz uns 20 anos, eu acho. Talvez um pouquinho mais. Né? O filme Sinais. Coisas ruins acontecem né? o tempo todo. A esposa do personagem principal morre de acidente. A carreira do irmão dele como atleta de beisebol está um fracasso. O filho tem asma, terrível asma. Sempre perigo de morte. A filhinha tem transtornos. Emocionais é um drama, só aquela história, gente. E daí os alienígenas invadem o mundo, mais coisas ruins, terrível. E aí, quando tudo parece ir de mal a pior, e todos estão perdendo a sua fé, e tudo está é um caos. De repente, a alegria invade, o final é feliz, há uma libertação. E cada uma daquelas coisas ruins da história, daqueles dramas pessoais dos personagens, cada uma daquelas dificuldades. É parte da solução, é parte da libertação. A alegria do final ultrapassa tudo aquilo. A salvação no final vem, inclusive, é explicada por causa daquelas dificuldades da trama. As dificuldades ressignificam, são ressignificadas, como tragédias. As coisas ruins fazem a alegria do final ser muito maior. Cremos que podemos fazer uma conexão com Jesus aqui. Porque ele faz questão de conservar as marcas e de mostrar o tempo todo. Olha aqui, olha aqui as marcas do sofrimento. Três dias atrás daquela história os discípulos estavam com Jesus pensando que Jesus seria o presidente do país e eles seriam os ministros, que as vidas deles seriam para sempre transformadas, que Jesus estaria no topo, que nada poderia pará-los. E aí as marcas. E aí Jesus morre. As marcas estragam tudo. Mas Jesus diz, não, as marcas não estragaram tudo. Essas marcas salvaram a vida de vocês. O que vocês pensavam que havia arruinado a vida de vocês é exatamente aquilo que está salvando vocês. A ressurreição não é a alegria apesar do lamento de Jesus. É a alegria por causa do lamento de Jesus. A ressurreição não faz Jesus esquecer do seu sofrimento. Dá significado ao sofrimento de Jesus. Completa a obra da cruz. As marcas no corpo de Jesus... São uma prova eterna... Que revelam como a salvação dos nossos pecados foi obtida. E aponta também para as nossas tribulações. Quando a ressurreição de Jesus... Fora experimentada por nós quando nós ressuscitarmos, nós talvez não esqueçamos das nossas dificuldades, das nossas tragédias, de tudo que podia ter sido e não foi na nossa vida. A nossa ressurreição inclui essa nossa vida de tribulação, redime tudo isso, dá significado para tudo isso, torna elas como fontes vivas de alegria. Nossa alegria e a nossa glória como ressuscitado um dia é aperfeiçoada pela nossa vida de cruz e sofrimento. Olhe minhas mãos e meus pés. De novo, além de provas da ressurreição, cura, esperança para as dores dos seus seguidores. Olhe minhas mãos e meus pés. Final feliz por causa da cruz. Olhe minhas mãos e meus pés. Eu ressignificarei as tuas lágrimas, os teus lamentos. Eu aperfeiçoarei isso. A tua alegria final será embelezada. Por isso, vou transformar tuas tristezas em fontes de alegria por toda a eternidade. Eu vou te mostrar como sofrimentos temporários... As coisas que você precisou passar, que você pensava que eram sua ruína, na verdade, estavam contribuindo para o caminho da tua salvação, estavam cooperando, para usar linguagem de romanos. Gente, concluindo o nosso estudo desse texto, Jesus reorienta a direção das vidas dos discípulos, enviando-os como apóstolos, ele respondeu às dúvidas do cora, do cora, dos discípulos, argumentando. Ele curou as dores, comendo e mostrando as suas marcas. E agora ele reorienta, ele dá direção para a vida. Enviando-os como apóstolos da ressurreição. Versículo 48 do nosso texto. Vocês são testemunhas destas coisas. O que Jesus está dizendo? Eu quero que vocês vivam no mundo completamente orientados pelo que vocês estão vendo aqui na frente de vocês. Quero que vocês corram o mundo e espalhem a notícia do que vocês estão vendo e vivam a realidade e as implicações do que vocês estão vendo a minha ressurreição uma vez que você sabe da ressurreição sabe que Jesus estava morto mas voltou à vida sabe que aquilo ali é o princípio da ressurreição de todas as coisas que Deus vai ressuscitar o mundo inteiro e a cada um de nós que ele vai limpar esse mundo e consertar esse mundo de todas as suas fraquezas, doenças e perfeições agora Jesus diz eu reoriento a tua vida É assim que se vive, como testemunha da ressurreição. Essa é a direção da vida de vocês. Qual é a direção exata? Você me pergunta. Eu cito duas. A primeira. A ressurreição me liberta, me orienta, me direciona de algo. Do mundo, desta vida. Que não nos controla. A gente pensa, puxa, temos tanto a fazer, temos tanto que alcançar, a gente está meio que obcecado com as coisas que a gente pensa que precisa conquistar, e aí a pandemia, né? ou uma doença, né? nos deixa mais ansiosos porque a nossa carreira não está deslanchando, porque, porque não estamos conseguindo nos casar, porque não estamos conseguindo tirar aquelas férias naquele lugar maravilhoso que nós compramos, o pacote, uma doença, uma pandemia nos deixa ansiosos porque perdemos o controle de tudo o que nós queríamos fazer nessa vida. Mostra que não temos controle da nossa carreira, da nossa história, do jeito que nós estamos e planejávamos mas aí vem a ressurreição e se a ressurreição é real e ela é real gente estamos apenas no começo então a nossa irmãzinha que nasceu cega um dia verá com novos olhinhos ressuscitados Verá seus pais, verá seus avós, verá a Deus. Então, a nossa irmã numa cadeira de rodas, um dia, ressuscitada, vai correr de novo pela primeira vez. Vai poder se ajoelhar diante do seu Jesus. Você se dá conta da esperança que a ressurreição traz para uma pessoa condenada com um câncer terminal para alguém que se despede do seu familiar para ser entubado, para o um jovem que não se livre, não consegue se livrar das suas ansiedades ou dos seus vícios. A ressurreição garante que nós estamos a caminho de uma restauração completa e eterna, novos céus, nova terra, vamos comer, vamos beber, vamos correr, vamos abraçar, vamos cantar, vamos dançar, Jesus ressuscitado pediu um peixe assado, o futuro é palpável, o futuro é prazeroso, não preciso estar frenético querendo realizar tudo nesta vida, eu tenho a realidade da ressurreição na minha frente se eu tiver que desistir de alguma coisa agora, me despedir de alguém agora, não é para sempre se uma tragédia acontecer na minha vida, eu não perco o futuro novo e perfeito que a ressurreição me dá pastor, eu estou perdendo os melhores anos da minha vida com essa pandemia pastor, eu, 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 eu eu estou perdendo os melhores anos da minha vida agora desempregado eu estou solteiro, eu estou de quarentena a Páscoa diz não sejam ridículos a Páscoa diz se vocês porque vocês estão unidos com Cristo vocês não vão perder nada gente no máximo algo temporariamente portanto relaxem um pouco se sacrifiquem mais, doem seu dinheiro, doem sua vida para outras pessoas. Deixem as necessidades dos outros interromper as suas rotinas os seus planejamentos. Porque nós não vamos perder nada, seguindo os passos daquele que ressuscitou e nos prometeu a ressurreição. A gente não precisa mais querer fazer tudo, 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 tudo. Não precisa trabalhar 100 horas por semana. Não vamos perder nada, não vamos perder, por causa da pandemia, alguma coisa. Nada do que nós estamos perdendo agora pode ser comparado com o que nós estamos por receber. O nosso futuro é físico, o melhor está por vir. C.S. Lewis, no seu livro O Peso da Glória, fala disso, que o que a gente está desfrutando agora são fagulhas tênues, tênues do que Deus tem preparado para cada um de nós, de beber da fonte dos prazeres e das alegrias junto com Deus na ressurreição. É isso que está diante de nós. Gente, nossos pés tocarão no chão no reino dos céus, marcharemos, dançaremos, banquetearemos. Nós não temos razão para ficar ansiosos obcecados que nós estamos perdendo o melhor da vida, o bonde da vida. Fique em paz. A Páscoa nos diz que esse mundo não é tudo, é apenas o começo. Muitas coisas muito melhores do que você está planejando hoje estão por vir na ressurreição, no banquete com o Cordeiro ressuscitado. E por outro lado, a ressurreição nos orienta, nos liberta para algo. Ela nos liberta de uma vida... Presa a esse mundo, mas ela nos liberta para uma vida de propósito e ação e envolvimento neste mundo. Este mundo, diz a ressurreição, é digno que lutemos por ele. A Páscoa, por um lado, nos diz que esse mundo não é tudo o que existe, mas, por outro, ela nos diz que esse mundo é extremamente importante. A ressurreição é justamente isso, o amor de Deus pela humanidade e pela criação. A salvação da ressurreição é também para este mundo, para a fome deste mundo, para as injustiças desse mundo, para as doenças desse mundo. E nós hoje já somos chamados a orientar a nossa vida com esse amor e com esse propósito. Quando nós vemos esse mundo ardendo, esse mundo caído, quando nós vemos as famílias, as pessoas sofrendo. Deus vai curar tudo isso... E nós hoje... Já somos chamados por Deus... Para agir em nome dessa cura... Para já antecipar... Do nosso jeito... Como a gente puder... Com os nossos dons e talentos... E lutas... Essa cura antecipar... Essa cura final... Já hoje... Nós hoje... Já lutamos... Em favor dos novos céus... E da nova terra... Nós hoje nos importamos com esse mundo... Veja como a Páscoa orienta nossa vida. Nos coloca equilibrado, não totalmente preso a esse mundo, mas também não alheios a este mundo e seus aconteceres. A Páscoa muda tudo. A ressurreição de Jesus não foi difusa, não foi fantasmagórica. Ela aconteceu com buracos reais. Num corpo real, de um humano real que ressuscitou e pediu peixe para comer. A Páscoa foi inaugurada para ser revivida por nós em nossas vidas. É um dia que continua a Cada manhã de nossas vidas, a cada domingo, o nosso batismo nos garante isso. O nosso batismo nos ata à ressurreição de Cristo, diz Romanos 6, nos ata à Páscoa, nos assegura que a vida que vivemos não será amordaçada pela morte e nos dá força e confiança para enfrentar qualquer dia da firme esperança. De que a morte, de que o sofrimento que nós estamos experimentando não será para sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, orientação para a vida de vocês. Olhos no céu, na ressurreição, no futuro, mas uma vida concreta de amor para transformar as realidades de morte em realidades de vida em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. E